0: Não se enganem, estamos no tutorial, precisamos passear nesse mundo e entender como se dá dinâmica diante dos conflitos que foram apresentados no episódio passado. Eu sempre repito algo que Aaron Sorkin falou em um curso que assisti. Roteiros são basicamente intenção e obstáculos. Aqui, para além das questões íntimas, as questões pessoais que eu destrinchei semana passada, os obstáculos são... Literais. Sair do ponto A para o ponto B poderia ser algo muito fácil. Isso se nós, antes do apocalipse, não tivéssemos colocado tanta coisa entre esses dois pontos. E aí, na verdade, sair nesse mundo, passear nesse mundo, perambular entre esses dois pontos não é tão fácil assim. Não é como ir bem ali, comprar pão. Não mais. Esse é o vídeo sobre o segundo episódio da primeira temporada de The Last of Us. Eu vou comentar a minha visão do que foi mostrado nesse episódio. Eu peço que deixe de cara aquele like. É simples, rápido e me ajuda demais. Fique sabendo que teremos spoilers, então fique por sua conta e risco. E vamos lá passear um pouco aqui com Joel, Tess e Ellie. Vamos lá ao que interessa. Quando a gente está num voo, e o avião começa a tremer, e daí um tripulante senta numa cadeira de um passageiro comum, inclusive atachando, colocando o cinto. O senso de urgência é irremediável, e o prólogo desse episódio mostra isso ao acompanharmos essa pesquisadora angustiada ao entender com o que aquela realidade está começando a lidar. O prólogo é, mais uma vez, muito bem construído. Muito direto, porque dá a contagem inicial, que por sua vez inicia uma contagem de estimativa do número que já se encontra infectado naquele momento. Mais uma vez, a grande questão da pandemia pela qual passamos é relativizada. Vírus? Vírus a gente resolve, mortes acontecerão, afinal é uma guerra, né? Uma guerra contra esse micróbio desgraçado. Eu não quero minimizar as mortes, tá? Não me entendo errado. Só que, olhando para a espécie humana como um todo, sobreviveremos e talvez continuaremos. Sobrevivendo, porque é isso que a gente faz já há um bom tempo. Se a série trouxesse esse como problema, seria o nosso senso comum impedido de, de, de fazer a gente entrar de cabeça naquilo tudo. O nosso senso comum do que a gente viveu não deixaria a gente enfrentar, a gente aceitar os perigos propostos por inteiro entrando totalmente ali naquele assunto. Portanto, o roteiro dobra a aposta da infecção e faz isso com dois prólogos perfeitos, pelo menos até aqui. Enquanto a pesquisadora explica a situação, a câmera vai fechando devagarinho, bem devagarinho no rosto dela e a sua expressão tensa que nos pergunta, e aí, vai sentir isso aqui que eu tô sentindo também ou não? Ou vai temar com a ciência? Ela está dormindo em posição fetal. Ela está agarrada em si mesma. A natureza verdinha toma conta de todo o seu redor. Como se dissesse algo do tipo, diante do que vocês vão ver, diante de toda destruição que enfrentaremos, tem essa jovem aqui que se entrelaça perfeitamente com esse natural. Temos essa jovem aqui que é a própria natureza em si, que avança e persiste, apesar de tentarmos nos impor contra ela. Mais curioso ainda é que essa mesma natureza que tanto nos faz sobreviver, oxigênio, luz, a vida, etc., tem, em contraponto, o tal do fungo e os danados dos infectados que teimam em dificultar a nossa existência. O que convenhamos, a gente já fazia sozinho, antes desse apocalipse eclodir. Ele é a inocência em si. Um bebê. Um bebê. E meio a Todas essas questões que são colocadas por esse mundo. Em algumas cenas depois, quando já estão andando né, e avançando na missão, nos é revelado um plano posicionado estrategicamente no chão, com os três personagens passando por um ursinho sujo, rasgado, abandonado e amassado ao lado de um pneu de um carro que não manda mais. É a inocência destruída. É o símbolo que inocência não cabe ali naquela realidade. E precisa ser deixada para trás. E das duas, uma ou para a realidade prosperar, ou para as expectativas serem definitivamente destruídas, dissipadas. De um lado, Ellie, na luz, e no verde vivo, é bom dizer também, e do outro, Tess e Joel, na penumbra, sentados no artificial, o artificial que já nasce morto. A barbearia que não é mais barbearia. O casal o casal discute sobre esse pedaço de luz que está na frente deles. Tess convence Joel do óbvio, ou seja, cuidar daquela menina. Mas ela faz isso com muita calma, muito jeito e muita articulação, porque sabe que o cara é teimoso. Ele finge que não aceitou a parada, mas veremos que não há... Nenhuma outra opção quando a causa nos invade a vida, a nossa própria experiência. Afinal, toda causa, no princípio, parte de uma questão muito pessoal de um cidadão específico. Parte de um sentimento íntimo, de um trauma, de uma realidade que foi vivida, quer que seja. De um mundo que se cria em nós, primeiro e depois, transborda em luta, em missão, em destino, né, em vocação, quer que seja. O mundo, aquele... Pelo menos é um verdadeiro caos. Ir bem ali, como eu disse, não é mais ir bem ali. Precisaremos passar pelas estruturas que criamos e as exageramos. Abrigo virou casa, casa virou prédio, prédio virou arranha-céu e agora arranha-céu virou entulho. Entulho tanto quanto qualquer outra coisa que tinha por ali. O tal do urso de pelúcia, o carro. A própria estrada que agora se vai em um grande de um buraco, um abismo. Olha que impactante, justamente tudo que fizemos para nos ajudar a ter uma vida melhor é o que hoje não permite que uma linha simples, que uma reta simples seja traçada. Minutos viraram horas, horas viraram dias. E tudo conta, cada detalhe importa. Cada som faz sentido, cada cuidado precisa ser tomado. Ela parece saber tudo, né? Ela fica ali dando um de bonachão. Ela tenta montar vantagem diante dos outros, dos adultos, ela quer se provar o tempo inteiro. É coisa de adolescente, porém, assim como no nosso contexto, basta a realidade gritar que toda e qualquer teoria se torna maior. Ela acha que sabe sobre os infectados. Mas uma coisa é saber, outra coisa é viver, outra coisa é se ver diante da prática. A soberba que precede o tombo e o tombo que precede a verdade é o que está acontecendo ali com essa garota. Afinal, a verdade ela nunca está em cima, como muita gente acha, né? É muita gente fica só olhando ali nesse vício de achar que tudo vem do céu, tudo vem de cima. Só que a verdade é só aparece para alguns quando se está no chão. Não porque ela está embaixo, mas porque a perspectiva do que era lá em cima mudou. Logo, a verdade está aqui, na nossa amplitude de visão. E ele está começando a encarar um pouquinho essa verdade. A mixagem de som dá um show. Eles entram no hotel e a trilha fica tensa, mas bem mais do que isso. É usada uma certa... Diegese, ou seja, o som que usa objetos de cena né, dentro daquela história para existir para a gente, que estamos aqui para cada quarta parede. Nesse caso é o piano. Há também uma certa boa quebra de expectativa constante no ritmo, e essa vai sendo a dinâmica do episódio. Joel e Tess estão preocupados, mas não tanto quanto se espera quando estamos vivendo aquilo tudo. cara. Ela inicialmente vê problema na água, mas ela não é um problema. E aí confiante se afasta e não há nenhuma repressão inicial disso. Mas esse ambiente, esse ambiente ele é traiçoeiro, ele ensina aqueles que temem não aprender apenas com que os olhos mostram. Um corpo assusta ele, mas de novo, outra frustração. Nada demais acontece, é só um susto passageiro. Estamos sendo aos poucos cozinhados com uma paciência que às vezes até incomoda, principalmente hoje em dia, quando tudo é para ontem. Inclusive na arte. Mas The Last of Us diz o seguinte, primeiro vamos andar, depois vamos correr. E essas andanças são importantes para referenciar indiretamente o jogo. O episódio larga essa ideia do primeiro de ficar emulando planos. Isso é coisa para fã se sentir massageado. Não se sustenta a longo prazo. Mas vale isso aqui que está acontecendo. Ela explorando os elementos de cena como quem procura sabe se lá o quê. Mas procura. Com quem quer platinar aquele mundo. De quebra, entramos nos locais, sentimos os pequenos perigos, ou sentimos que estão sentindo os perigos, porque não temos o controle, somos passivos. E é muito mais importante termos esses fragmentos de sentimentos do que ficar emulando planos e tentando dar ctrl c, ctrl v no jogo. Mais do que isso, os vislumbres de uma relação que se inicia precisam ser explorados. E esse episódio faz com muita assertividade. Nessa mesma sequência, ela esbarra no Joel, rela a mão nele aqui, ele que foi prontamente auxiliar a garota ali assustada, e aí ele para, ele sente, como se reconhecesse aquilo que há muito tempo não tinha, como se tivesse de volta o que a mente não guarda mais. A presença renovada, aquilo que a mente não consegue mais lembrar, o toque revive. E o corpo volta a sentir em estranheza e plenitude aquilo que um dia foi fato, foi real. A mente remonta o passado, como se fosse ontem. E aí, mais à frente, depois disso, ele vai voltar a olhar o relógio. E isso até com certa dúvida se ele realmente está voltando a ser o que ele um dia foi carinhosamente, o episódio repousa em um papo entre Ellie e Joel. Acho que pela primeira vez temos os dois sozinhos interagindo. E aí de guarda um pouco baixa, Joel se conecta com a jovem no que os dois sabem fazer de melhor, sendo teimosos em mostrar os seus sentimentos. Essa atuação carinhosa e contida da Bella Ramsey certamente ainda vai nos entregar muita coisa útil para que a gente entenda essa relação, para que a gente entenda os dois, vai entregar muita reflexão. Quase invisível desse papo que se inicia aqui. O gelo, e isso é fato, começa a ser quebrado, derretido, eu diria. Porque quando você quebra, já rompe. Nesse caso aqui, ele começa a ser derretido. Mas ainda é gelo, ainda é gelado. A frieza ainda domina essa relação. Ele quer se soltar, mas uma mordaça invisível prende. E aparentemente, ele passou tempo demais sendo o que ele não é. E de fato vivendo o que ele se transformou. E ela. Ela não sabe o que é ter alguém porque, aparentemente, nunca precisou de mais ninguém do que apenas ela mesma. Tem até um papinho dela dizendo, não, eu fugi, eu ia ali, ia colar, e ela é mais acompanhada até as perguntas, ela, não, eu, é eu, eu mesmo. É tanto que ela faz perguntas sobre a vida, porque as coisas triviais ela aprendeu na escola, ou então até sozinha, como eu estava dizendo. E é justamente nesse ponto que Joel se desvia, porque a vida, a vida é uma parada muito inquietante pra ele. Para ela, a vida ainda é o que está por acontecer. Depois de frustrações iniciais, nossos protagonistas terão que passar por uma biblioteca. Se o campo aberto é perigoso, o fechado parece mais ainda. É aquela máxima. No meio do caos, qualquer lado é lama. Mais do que isso, a biblioteca, o local que antes era a caixa física, a caixa estrutural do conhecimento, não é mais. Quer dizer, alegoricamente ainda é, só não mais através deles, né, dos livros propriamente ditos. A vivência, o próprio ato de superar algo superar mais um obstáculo, é o conhecimento no seu mais puro estado, nessa vida que estamos encarando. Tudo foi ressignificado, os espaços foram ressignificados, as relações, as pessoas, o ser humano foi ressignificado. E outrora, um poço do conhecimento, um poço do saber, agora a biblioteca não passa de um bilhete, um passe para o destino daqueles três, daqueles que tentam avançar por esses caminhos bem tortos, no mínimo. Silêncio. Como eu já disse, a série nos ensina a sobreviver naquilo tudo e agora coloca uma assinatura que não faz tanto sentido em jogo, mas total sentido em tela. O silêncio. Devagarinho, os sons vão preenchendo de volta. Vão fazendo isso de modo neural e a ação, ela começa a se aproximar inteligente. O diretor nos permite ver o design do monstro antes do confronto acontecer de fato. Design grotesco e Pronto para substituir a frustração de outros momentos do suspense. Depois de tanta frustração, esse momento vai ser muito bem vivido em seu mais pleno impacto. Temos ação, mas apenas o suficiente, porque de novo. Vou repetir isso 800 vezes, se você se prender a ela, essa é só mais uma série. Vencemos essa disputa, Ellie foi mordida, Tess também, mas a relação cria a prova que a jovem é o que duvidavam ser. Sem as tais dúvidas, o mundo da Joe é uma certeza. Um prêmio belíssimo, em meio a tanta desilusão. Porém, estamos o episódio inteiro falando de natureza, e como ela faz isso sempre muito bem, nenhum bônus vem sem solicitar algo em troca. Bonança de um lado, martírio do outro, cansados, Tess e Joel dão a ideia de fadiga que jogos adoram explorar como parte da sua mecânica, só que aqui em The Last of Us, mecânica de jogo, vira dinâmica da série, e dinâmica na série vira conflito o tempo inteiro. É só pegar esse padrão que já se repete desde o primeiro minuto. E num desses conflitos, Tess nos deixa, Tess deixa Joel. Portanto. Aquele bilhete da biblioteca, aquela passagem que deveria ser só uma passagem, custou justamente a vida dessa mulher. E quem sabe também a confiança de Joel naquela jornada como foi planejada anteriormente. Só que aí tem aquele ponto. Já é outra viagem, como diria o Belchior. Já estamos em outra jornada. Os dois se aproximam, Ellie e Joel. O que era série baseada em jogo não é mais. Esquece isso, limpa. É série e jogo ao mesmo tempo, porque a trilha original sobe enquanto eles se aproximam cada vez mais. E veem um no outro o seu novo destino, a sua nova jornada. O violão vai entoando mais alto, a trilha vai ganhando, o jogo vai aparecendo dentro dessa série, como já disse. Isso é tudo a mesma coisa. E nada sutil, cenas atrás, Joel olha para o relógio quando também via nessa curta jornada essa menina, essa jovem, resgatando seus sentimentos, dominando seus traumas. Nada sutil, Joel se vê novamente com quem um dia ele foi e agora, quem sabe, pode voltar a ser em cuidado ou pelo cuidado que está tendo com aquele ser que o destino colocou à sua frente. A jornada agora. É desses dois corações. É das suas respectivas pressas de viver. Joel tá na escuridão. E ele essa natureza que faltava para fazê-lo sentir novamente o tempo. E o tempo não é natural. O tempo é um conceito que inventamos. Um conceito que o roteirista escolheu como signo matricial para fingir que não está falando sobre vida. Não está falando sobre existir. Mas está o tempo inteiro. Noção de tempo, meus amigos e minhas amigas, é noção de existência. E nesse caso, uma existência que, que não tá mais parada, que não tá mais escondida, enclausurada, quebrada. Apesar de tudo que passaram, Joel e Ellie compõem essa música que aos poucos vai dominando os nossos ouvidos. Esse violão bem baixinho que vem no crescente, como quem chega lá de longe dizendo. Olha eu, espera por mim. Ellie. Ellie é aquela menina em posição de útero no começo do episódio que agora anda ao lado de um homem que perdeu a sua Ellie em seu passado. Agora, agora eles são vida um para o outro. São vida em meio ao que restou da vida. Em meio ao muito pouco. Por quê? Basta muito pouco para a natureza acontecer, basta muito pouco para algo nessa natureza voltar a nascer, basta muito pouco para a luz brilhar, para a árvore florescer. Ellie e Joel são tudo, muito mais do que o suficiente, inclusive. Eles são perfeitamente o tudo em meio ao muito pouco daqueles dois. E daquele mundo. É isso, gente. Chegamos ao final do segundo texto sobre essa série. Aqui no primeiro comentário tem algumas dicas com os links aqui da Amazon relacionados a The Last of Us. Inclusive tem um artbook muito massa do jogo. Eu indico que vocês deem uma olhada. Fazendo qualquer compra por esses links, não só das indicações que eu dei, mas entrando pelo link e escolhendo outra coisa que você precise, eu fico com um troquinho e não muda absolutamente nada o preço para você. No mais, muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Espero te ver numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau.